0: A sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1 em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 1 amém? Jesus vai te pegar hoje, irmão. Amém? Você acredita nisso? Você veio aqui para ouvir Deus falar, sim ou não? Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Quero falar aqui que toda a nossa expressão, desde a criação, ela sempre vem manifestar Cristo. E toda a perfeição, ela não, ela não está ligada simplesmente a ao que está escrito em alguns capítulos, ela está escrita em todos os capítulos. Desde Gênesis, nós vamos ver a perfeição a qual Deus ele estabeleceu para que eu e você possa viver. E você vai ver Cristo sempre no início. Você vai ver Cristo porque... É o tema da minha mensagem nessa noite, o nosso modelo é Cristo. Em todo sentido de viver, em toda maneira de viver, o nosso modelo sempre vai ser Ele. Porque uma das referências que faz com que eu e você possa imitar Cristo é porque Cristo sabia quem era o Pai. Uma das maneiras que eu e você pode entender é que Cristo, Ele sempre vai saber, Ele sempre soube quem era o Pai. E Ele veio justamente mostrar isso para nós ao longo dos tempos. Você vai ver que Deus, ele cria o homem, ele estabelece o homem. Estabelece o homem na sua perfeição. Mas quando Deus cria o homem, ele está olhando para Cristo, a verdadeira perfeição. E você vai ver isso. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim. Então Deus determinou. Façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles... Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra. E sobre os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Versículo de número 31, diz assim. Então Deus contemplou toda a sua criação. E eis que tudo era o que não era bom, era muito, porque quando ele vem criando tudo, ele vem dizendo, viu Deus que era, mas quando ele cria o homem, ele diz que o homem é o quê? Muito bom, houve assim a tarde e a manhã, o sexto... esse foi o sexto dia, em nome de Jesus, amém, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, pai, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor, pai, nos exorta, nos corrige, conforme a tua vontade, Senhor, porque queremos descobrir, Jesus, essa perfeição que há em você. E nós entendemos que nós temos, tendo, estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, Senhor. E queremos alcançar essa perfeição, porque toda a perfeição está na tua bondade, está na tua criação, Senhor. No Senhor propriamente, Jesus, a qual entendemos que o Senhor é o Filho perfeito. Assim, Senhor Jesus, nos estabelece conforme a tua vontade. Em teu nome nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Amém? Sente aí. Glória a Deus. Você vai ver que quando Deus ele cria o homem, ele diz que ele é muito bom. Mas por que, que ele diz que é muito bom? Porque toda a criação Deus está falando para ela, sim ou não? Toda a criação Deus está falando, está dizendo, olha, isso é bom. E criou Deus a terra e o mar. E viu Deus que era. Mas quando ele está criando o homem, simplesmente ele está olhando para ele mesmo. Ele está olhando para a perfeita perfeição que é ele. Porém, o, a, o argumento que ele diz, ele diz, olha, façamos o um homem a nossa o quê? imagem conforme a nossa semelhança, e viu Deus que era bom, muito bom, perceba o seguinte, que quando Deus ele diz que é bom, e Ele está olhando para si mesmo, então toda a criação que Deus está fazendo, ela é boa, mas quando Ele gera o homem, Ele faz um homem, Ele diz que é muito bom, porque Ele está olhando para Ele mesmo, porque a maior característica de Deus é a sua bondade, sim ou não? Mas quando nós vemos a palavra bom, imagem semelhança, eu posso entender que aqui é Cristo. Porque todo o homem está ligado a Cristo. Porque tudo que você pode viver por esses tempos é viver essa bondade que está ligada a Cristo. Por isso que Deus ele olha para a sua palavra ele diz, e viu Deus que era muito bom. Quando Ele declarou muito bom, era a sua criação, era um homem em si. A Bíblia diz que Ele contempla a criação, e o que ele está contemplando é o que ele fez. Mas quando ele olha para o homem, ele olha propriamente para a sua imagem. Mas perceba que nós sabemos que esse homem ele perde a sua identidade. Sim ou não? Ele perde a sua identidade, Gênesis 3. E nós vamos entender isso que o homem peca, ele erra. Então Deus assim o tira fora do jardim. Porque esse homem agora perdeu essa imagem, ele perdeu a sua semelhança. Mas nós vamos entender um capítulo com outro aqui. Eu peço a você que você abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo de número primeiro. Você vai ver que era tão perfeito. Que esse capítulo é semelhante a Gênesis. Acho que está meio ruim o microfone hoje. Não está chiando? Está não? é a minha impressão. Diz assim. João capítulo de número primeiro. Versículo de número um diz. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era quem? Era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle. E sem Ele, nada do que existe teria o quê? Sido feito. Nele estava a vida. E a vida era a luz do quê, irmãos? Se atendem isso aqui. Nele estava o quê? A vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas... Mas as trevas não a venceram... Versículo de número 9... Diz assim... A palavra é a luz verdadeira... Que vinda ao mundo... Ilumina toda a humanidade... Aquele que é a palavra... Estava no mundo... E o mundo foi feito através dele... Mas o mundo não o reconheceu... Mas a todos quanto receberam... Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de quem? De Deus... Ou seja, aos que creem no seu nome. Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A glória como a do unigênito do Pai. Cheio de graça. E de que mais? Jesus se manifestou como? Cheio de graça. E cheio de que, irmão? De verdade. Então, não é somente uma graça. É que? de uma verdade. De uma verdade que ela está ligada à perfeição. Porque a Bíblia diz que ele é a luz dos homens, a luz que ilumina todo homem, e tudo que foi feito sem ele, nada do que foi feito se fez. Então perceba o seguinte: que ele é o ser perfeito, ele é a própria criação de Deus, perfeito. Só que as outras criações, agora, vem dizendo aí você não o reconheceram. Como não reconheceram? Porque o próprio Adão não reconheceu esse, esse ser bondoso, não reconheceu esse Deus cheio de graça, cheio de verdade, então o que ele faz, ele peca, ele erra, perdendo a semelhança e a sua imagem, porque nós sabemos que lá em Gênesis, esse homem perdeu, e nós adquirimos juntos com Adão, um terrível, uma terrível condenação, um terrível fardo chamado pecado, nós sabemos e entendemos que tanto Adão, quanto eu e você, fomos desconectados dessa presença tão preciosa, por meio do pecado, porque esse homem aqui, Adão, rejeitou simplesmente o conhecer a Deus, porque hoje você vai ver a tendência do homem, o homem ele é mais tendencioso a conhecer as coisas erradas, do que o próprio Deus, porém você vai ver que toda a queda do homem, do homem cai, o homem erra, e Deus vem atraindo o homem ao longo dos tempos, Deus vem chamando o homem para uma intimidade, para o conhecer, para que Deus possa restaurar esse lugar ao qual o homem perdeu. O homem perdeu a imagem a semelhança. Então Deus vem dando flashes ao longo dos tempos, atraindo esse homem, portanto ele queria restaurar essa comunhão que foi perdida. Mas porém a tendência do homem é conhecer o que é ruim porque o homem desfrutava, desfrutava de uma santidade que era boa, desfrutava de uma imagem, a qual era o próprio Deus com ele, mas a tendência dele é errar, é conhecer o mal, porque ele não prioriza o conhecer a Deus, mas Deus como é rico em bondade, ele vem atraindo o homem, assim como atraiu Adão, assim como vem atraindo ao longo dos anos, a história de Israel, e Deus queria restaurar o relacionamento com seus filhos, justamente para que os seus filhos, juntamente com Israel, pudessem o conhecer perfeitamente, então o que nós podemos enxergar com isso, é que quando você prioriza o conhecer a Deus, você é transformado a sua semelhança, você é transformado diariamente. Você, irmão, a sua mente, ela é mudada. O seu olhar, você já não olha mais com o um olhar pecaminoso. Você já não pensa mais com aqueles pensamentos errados. Mas quando você está distante porque rejeita conhecer a Deus, você que é homem ou uma mulher aí, você vai entender que vem os pensamentos ruins, sim ou não? Vem as coisas negativas. Vem os pensamentos errados. Por quê? Porque você está distante de Deus. Porque uma vez que você se aproxima de Deus, você se aproxima da sua santidade. E a santidade dEle vai mudar você a semelhança dEle. É o se aproximar de Deus. Então Deus vem dando flashes ao longo dos tempos, atraindo esse homem para conhecer a Ele próprio. Porque o homem rejeitou conhecer a Deus. Porque priorizou conhecer o que era errado. Mas Deus criou esse homem perfeito porque toda a criação está ligada a Cristo, o ser perfeito de Deus, o Filho perfeito. E você vai entender aqui que sempre eu vou dizer que Deus não vai querer filhos de qualquer jeito. Deus quer filhos igualmente a Cristo, semelhantes a seu Filho Jesus. Perceba, irmão, que se o seu pensamento está voando, viajando na maionese, o meu conselho para você é, vá conhecer a Deus, irmão. Você precisa conhecer Deus. Porque se você vive aí viajando na maionese Pensando no que não tem que pensar Isso prova que você não conhece Deus ainda Porque uma vez que você conhece a Ele Você é transformado a sua imagem e a sua semelhança Você passa agora a pensar que nem Cristo A viver que nem Cristo A olhar para você mesmo E Deus olhar para você e ver Cristo em você e é tudo isso que Deus quer fazer, porque você tem que conhecer a Ele. Porque uma vez que você conhece a Deus, você conhece a sua vontade e você conhece o coração dEle. Uma vez que você o conhece, então, irmão, o que vai mudar? As minhas intenções mudam, as minhas motivações elas mudam a partir do momento que eu me relaciono com Deus querendo conhecer então quando eu o conheço as minhas intenções elas são mudadas as minhas motivações, os meus desejos são transformados porque já não é mais eu agora, é Deus agora porque eu agora me interesso a conhecê-lo e Deus vem atraindo tanto os filhos dele quanto Israel ao longo dos anos porque o propósito de Deus era que Israel viesse conhecê-lo Viesse a, simplesmente a ter uma intimidade com ele Mas você pode entender que Israel Também rejeitou conhecer a Deus Quando você vai ver isso lá em Êxodo Capítulo de número 3 Deus vai olhar para Moisés e vai dizer Moisés é o seguinte Eu vou libertar o meu povo Mas diga para eles Que eles serão tudo aquilo que eles desejarem conhecer em mim Olha o que Deus diz para Moisés Moisés é o seguinte Fale para eles que eu serei para eles tudo aquilo que eles desejarem conhecer em mim e aqui está uma pergunta irmão, o que você quer conhecer de Deus hoje? porque eu desejo parte de você porque a ordem já foi dada a mesma ordem que ele deu para Moisés dizendo para Moisés dizer ao povo diga para eles que se eles quiserem conhecer, me conhecer eu serei para eles tudo aquilo que eles desejarem me conhecer conhecerem a minha pessoa então quando você prioriza a conhecer a Deus você vai entender a sua vontade vai viver a vontade dEle porque conhece o seu coração e tudo que Deus quer é que você como filho dEle como filha conheça Ele e entenda o seu coração porque Deus, irmão quando eu olho para a Bíblia Deus é um Deus de segredos sim ou não? Deus não ama todos? sim ou não? você acredita que Deus ama todos? mas se agrada de poucos. É, pastor, se agrada de poucos, sim. Deus ama a todos, mas se agrada de poucos. Porque poucos desejam agradar a Ele e conhecer a Ele. Amar Ele ama a todos, mas se agradar a Ele, se agrada de pouco. Por isso que lá em Salmos, capítulo de número 25, versículo de número 12 e 14, você vai ver que você ora a Deus e Deus mostra o caminho que você tem que seguir. E a Bíblia diz no versículo de número 14, que você irmão, uma vez que você conhece ele Você tem a direção dele Então Deus, como um Deus E Pai que ele é Ele partilha segredos com você Porque o mesmo Salmo 12,14 diz Que o segredo do Senhor Ele revela para aqueles que o temem E o temor aqui irmão, não é temor de medo É temor de conhecê-lo é temor de se achegar diante da sua presença É temor, irmão, aonde você entra na nuvem escura E você entra nesse ambiente E você deseja conhecer sem temê-lo Porque a prioridade daqueles que temem a Deus Então Deus vai partilhar segredo Então escute isso Deus ama a todos Mas segredos Ele tem com poucos Porque o segredo é revelado para aqueles que temem então, peraí, saber que Deus te ama, não se maravilhe disso, porque Deus quer que você tema e entre no ambiente de conhecimento dEle, porque aí você vai entender, irmão, que Deus Ele tem segredos para você, Deus tem segredos para revelar contigo, e se você deseja conhecer esse segredo, por favor, entre nesse ambiente aonde Ele criou eu e você aonde Ele estava ali no Éden criando eu e você e Ele mesmo disse o homem é como um de nós eu criei macho e fêmea a minha imagem a minha semelhança o que Ele estava fazendo falando olha não saia daqui porque é aqui que você vai ter todo o conhecimento é aqui que eu vou mostrar para você a minha vontade é aqui que você vai entender a minha vontade para a sua vida mas o homem pelo contrário ele perde esse senso e vai buscar, irmão, aquilo que Deus não ordenou para que ele buscasse Então ele rejeita o conhecimento de Deus E o que você vai ver hoje, irmão, são homens E mulheres dentro dos templos evangélicos Sem ter o total conhecimento de quem Deus é Porque essa geração ela é fácil de ser enganada Alguém fala alguma coisa e ele diz Foi o pastor que falou Alguém prega alguma heresia e diz Não, foi o pastor que falou mas ele não vai nas escrituras Para ter o um entendimento do que Deus está falando Então essa geração Ela é mais aculturada A conhecer as coisas que os outros falam Do que o próprio Deus chamando ela para conhecer Porque é mais fácil Irmão, escuta isso É mais fácil você ouvir eu ou Fabiano Pregando ou qualquer outro pregador Do que você ir lá e descobrir É ou não é? Aqui para nós, é ou não é? É mais fácil, irmão, você ouvir eu, ele aqui Ou qualquer um outro aqui pregando, dando uma, uma palavra do que você ir lá e descobrir no íntimo e tudo que Deus quer, irmão, é que você não viva na dependência de uma pregação você não viva de uma, de uma dependência de uma mensagem porque as mensagens, irmão, que nós pregamos aqui, é te dando um destino vai lá e usufrui dele, vai lá no íntimo e toma dele vai lá e vive dele bebe da água da mesma água que nós bebemos, você também tem que beber. Então você não vai ver aqui, irmão, nós, colocando mão na sua cabeça, dizendo você é abençoado. Você não vai ver eu aqui dizendo, olha, eu vou profetizar benção na sua vida, não, irmão. A palavra que eu vou dizer para você é: o que nós temos que fazer é tomar vergonha na nossa cara, aleluia! Aleluia. Essa hora você diz o amém para me alegrar, irmão. É tomarmos vergonha. E ir lá, irmão, beber da fonte. Beber da fonte direto. Não depender de uma pregação, irmão. Porque Deus vem atraindo, irmão, tanto aí você como os filhos. Ele vem atraindo, dando flechas desde a eternidade. Atraindo, por isso que você vai ver lá em Jeremias, capítulo de número 31. Ele lançando corda. Deus vem lançando corda ao longo dos tempos. Ele vem lançando corda e a corda que Deus lança é amor. Vem aqui. Te puxa. E quando Ele lança, irmão... Ele te fisga Se você está aqui hoje porque você foi fisgado por Ele Então por favor, irmão Não pare na porta Entra nesse ambiente Porque na verdade é a porta estreita Mas é para você entrar, irmão É para você entrar Se a porta é estreita, não fique parado no meio da porta Porque a porta, irmão Ela está simbolizando entre Mas muitas pessoas Elas estão paradas no meio da porta Somente respirando flechas da graça mas ela não entra para desfrutar dessa graça é como ela está na presença de Deus ela abre a porta e ela tem aquele respiro e ele sai de um culto com a sensação boa é ou não é? ele sai de um culto nossa, o pastor pregou uma palavra ah, domingo, domingo foi chapado, irmão Deus desceu naquele lugar mas chega na segunda-feira aquele respiro da graça do domingo se foi ele volta a ser o mesmo homem ele volta a ser a mesma mulher, desanimado, cabisbaixo, querendo que chegue domingo rápido para que ele possa correr na igreja e ter um suspiro da graça. Por isso, irmão, que a palavra é: irmão, deixa disso, cara, desfruta disso, porque duas horas não te, não te alimenta. Duas horas não alimenta ninguém, irmão. O que alimenta é 24 o que alimenta é você todo dia, quando acordar de manhã, abrir a porta e respirar essa graça e entrar dentro dela. É o que vai te alimentar, irmão. É o que vai te dar sustento ao longo da semana. Mas se você depende de duas horas, você não está entendendo o que Deus está chamando você para fazer. E para ser, para que você possa desfrutar dele. Porque tem muitos crentes que nos ouvem. E ele só respira quatro horas na semana porque são duas horas na quarta e duas horas no domingo e o resto fica sem respirar porque ele anseia chegar pelo domingo pela quarta mas na verdade é que quando você vive uma vida na bondade de Deus conhecendo e sendo a própria imagem conhecendo o próprio Cristo então você não desfruta de duas horas você desfruta de 24 porque é Ele te alimentando porque a Bíblia diz que o mesmo clamor do Espírito é o da noiva a Bíblia diz que o Espírito é a noiva e a noiva diga vem e quem tem sede diga vem tome de graça da água da vida aí, irmão o Espírito não só está duas horas em mim para que eu só tenha sede de duas horas não, o Espírito está 24 por isso que o clamor dele é o Espírito e a noiva é diga vem então o clamor de alguém que vive na intensidade da presença de Deus ele não vive em depressão ele não vive irmão simplesmente aí, doente porque a doença que ele vive é ficar longe de Deus Deus, eu vou ficar doente se eu não ficar longe de você então ele tem esse clamor dentro dele mas perceba o seguinte o que muitos crentes hoje têm vivido é de círculo dentro da igreja ele vive como uma gangorra uma hora está bem e outra hora uma hora ele pega uma palavra se arrepende aqui e na segunda-feira ele está fazendo tudo de novo ele vive de gangorra mas por que, que ele vive como uma gangorra? porque não deseja conhecer a Deus vivem de altos e baixos mas o que nós precisamos é, é simplesmente de um detalhe, é conhecer a Ele, experimentar a sua graça para ser transformado por ela, o que nós precisamos é isso, por que a graça? Porque a graça é um presente que Deus deu para nós, é um presente que nós recebemos de Deus, na verdade eu e você não merecíamos essa graça, diz a Bíblia, mas o que é a graça para nós? A graça é o poder de Deus, disse Paulo, ele também afirma que essa graça nos deixa livres para viver uma vida em Cristo por isso que Tito ele escreve dizendo assim segundo a Tito, capítulo de número 2 primeira a Tito, capítulo número 2 versículo de número 12, olha o que a Bíblia diz ensinando-vos, renunciando à impiedade às paixões mundana, mundanas vivemos no, vivemos no presente século nesse mundo sobriamente, justamente, e piamente Outras palavras, de que forma é que eu tenho que desfrutar dessa graça? De uma forma santa, justa e sóbria. Essa graça vem para isso. Para que eu possa ser um homem santo, ser um homem justo e andar sobriamente por meio dessa graça. Porque a graça de Deus é para que eu e você possa viver com Deus. E vivendo com Deus, então eu vou me tornar um homem santo, justo e sóbrio. Em toda a minha maneira de viver. Porque perceba o seguinte, que desde o passado, ele vem apontando essa graça para os seus filhos. Mas perceba o seguinte, de que maneira eu tenho que viver essa graça, afirma a Bíblia. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 5, olha o que a Bíblia diz. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. É dessa forma que sabemos que estamos nele. Olha de que forma que eu tenho que viver essa graça. Andar na obediência da sua palavra. Mas escute. É impossível viver essa graça sem Cristo. Para viver essa graça eu preciso descobrir a minha identidade. Que está ligada no meu Pai. Para viver essa graça eu preciso descobrir a identidade, a minha a sua identidade que está ligada no meu Pai. Por isso que Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 19. A Bíblia diz que por várias tentativas, Deus vem atraindo o homem. Ele vem levantando profetas, levantando juízes, levantando homens e mulheres ao longo dos tempos. Para alinhar o seu povo ao conhecê-lo. Mas chega o um momento que Deus desiste. Chega o um momento que Deus afirma... Algo muito impressionante, diz a Bíblia. E é algo, irmão, muito verdadeiro, que Deus vem dizendo a ponto que Ele fala, a ponto que Deus fala na eternidade e não tem nenhum homem para responder na terra. É a única palavra que Deus fala na eternidade e ninguém dá uma resposta para Ele. Mas essa palavra que Deus afirma é algo que liberta os filhos dEle é algo que tira os seus filhos de uma escravidão, de um cativeiro porque talvez você conheça Deus, irmão, como o Deus que Ele é mas na verdade é que Deus Ele é muito mais do que um Deus bom, Ele é Pai e toda chave, irmão, para que você viva uma vida plena em Cristo é você ter o mesmo conhecimento que Cristo teve porque Cristo sabia em todo momento a quem Ele era e a quem ele ele estava se relacionando como o Pai. O Deus, o Pai. Porque a ponto que Ele afirma que... Eu e o Pai somos... Eu conheço e Ele me conhece. Ele sabia em todo o tempo... E Deus fala uma chave para Israel através de Jeremias. A ponto que lá em Jeremias 3,19... Olha o que a Bíblia diz. Eis que eu mesmo tenho jurado... Tenho proclamado... Com que tamanho júbilo eu te traria... Com alegria que se trata os filhos amados... Presente te atiria. Com uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações da terra. Aí Deus diz, gostaria tanto que me chamasse de pai e que jamais deixasse de me seguir. Algo revelador que Deus não revela para Moisés, Deus revela para Jeremias. Deus aponta através de Jeremias, porque a Bíblia diz que o povo estava sendo cativo desde lá do Egito. E a chave para que o seu povo, desde a saída do Egito, era o povo reconhecer que Deus é pai deles. E Deus mostra algo muito interessante e destravador, a ponto que Deus diz, olha, se você me reconhecer como pai, é uma das maneiras que você não vai se desviar. De maneira nenhuma você vai se desviar de mim. Quando você me reconhece que eu sou seu pai. Uma das chaves que Adão desprezou e não conheceu. Porque Adão ele tinha uma mente que Deus era um Deus terrível. A ponto que quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Porque ele achava que Deus ia fulminar ele. Mas você vai ver que em todo momento, Deus como Pai vem atraindo Adão. E a resposta que Deus diz para Adão lá em Gênesis 3.10, é dizendo para ele. O que você fez? Quem te falou que você estava nu? Com outras palavras, Deus estava dizendo Olha Adão, não adianta você se esconder Eu sei do seu segredo Era isso que Deus estava dizendo Adão, não adianta você se esconder Eu sei do que você fez Eu sei o seu segredo que está embutido Que você acabou de fazer Mas o que Deus vem dizendo é Se esse Adão Conhecer quem sou eu Ele não foge de mim Porque fugir de Deus É um homem que Não sabe quem ele é porque lá em Isaías 59, versículo de número 2, a Bíblia diz que o meu pecado, o seu pecado, faz o quê? Divisão, é ou não é? Faz divisão entre vós e o vosso quem? Vosso quem? Deus, Isaías, não menciona como pai. Porque realmente, o meu pecado me divide de Deus. Mas quando eu reconheço como pai, eu vou entender que Deus ele sempre vem me buscando, mesmo eu errando porque perceba que o evangelho é Deus buscando o homem e a religião mostra que o homem tem que buscar a Deus, pelo contrário, é Deus buscando o homem quando Deus ele vê Adão pecando Deus vai buscar Adão dizendo ei, o que você fez? eu sei do seu segredo, não adianta você esconder mas o que Adão diz não, olha, eu pequei eu, eu comi daquela árvore você comeu daquela árvore que eu te ordenei que você não comesse, e ele diz ah não, foi a mulher e a mulher, por sua vez, ela diz, não, foi a serpente. E a serpente, por sua vez, diz, Ih, caramba, ferrou. Não tem ninguém para acusar mais, é eu mesmo. Mas perceba que foi um botando a culpa no outro. Mas Adão, por não reconhecer, então ele perdeu a chave que poderia libertá-lo. Mas você percebe, percebe que mesmo assim, Deus envia Jesus lá no Éden. Deus libera Jesus ali. Porque a Bíblia diz que Adão declarando Eu vi o teu verbo suar no meio do jardim e temi E a Bíblia diz, irmão, que no princípio era o verbo E o verbo estava com O verbo era Deus E você vai ver que o verbo é a luz que ilumina todo pecador E o que Adão estava fazendo ali pecando, então o verbo é liberado irmão, ali o verbo é liberado o verbo que ilumina o pecador mas não foi reconhecido pelo contrário diz a Bíblia que as trevas, ou seja, o homem o rejeitou olha isso aqui em João 1 o homem rejeitou rejeitou a luz rejeitou porque as trevas o rejeitou, porque não o conheceu e quando Deus libera lá, ele diz Ouvi o teu verbo Suar no jardim Porque a Bíblia diz que Adão diz Ouvi a tua voz E no literal, no original está dizendo Ouvi o teu verbo Suar no meio do jardim E temer, Porque não teve o reconhecimento De quem Cristo era naquele momento porque na realidade é que desde o princípio ele quis pegar Adão, mas Adão rejeitou a ele. Porque a Bíblia deixa bem clara que ele é a luz dos homens, mas os homens o rejeitaram. E Adão rejeitou. Porque não teve o reconhecimento de que Deus através do seu filho estava querendo o atrair. Para que ele reconhecesse que Deus era seu pai. Então ele não reconhece. Mas o mundo hoje, irmão, escute. Ele tem uma figura errada de um pai Ele tem destruído Uma figura paterna de um pai Porque tirando a referência de um pai Então ele tira Uma paternidade Que pode dar destino para eles E tudo que o homem Ele vem fazendo É querer que Uma visão de que Deus é Mas uma, algo que Deus está mostrando Lá em Jeremias É algo que vai dar um xeque-mate Nessa geração porque quando toda essa geração reconhecer que Ele é a luz dos homens e que Ele é o próprio Deus essa geração pelo contrário ela não vai correr dEle pelo contrário ela vai se aproximar dEle mas como essa geração vai se aproximar dEle? através dos filhos que revela quem é o Pai Através dos filhos que têm a sua identidade no Pai. Que já descobriram quem são no Pai. Mas quem não descobre a sua identidade, ele vai correr dizendo que Deus quer o destruir. Assim está essa geração lá fora. Ela está correndo porque o juízo virá. Mas quando eu e você entendemos que nós somos filhos de Deus. Entendemos que nós somos seus filhos e que Ele é seu Pai. A geração, irmão, ela vai olhar para nós e vai desejar o Pai que está em mim e você. Porque Efésios 5,1 diz assim. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E a Bíblia refere-se ainda, Paulo dizendo. Andai como Jesus Cristo. E aqui está uma pergunta. Deus é seu pai, sim ou não? Sim ou não? Deus é nosso pai, sim ou não? Então o meu dever é imitá-lo. O seu dever. Pastor, eu tenho 60 anos. O que é que eu tenho que fazer? Imite. Pastor, eu tenho... 18 anos, eu sou jovem. A mesma recomendação para quem tem 100, para quem tem 10 anos, é a mesma fita. Você precisa imitá-lo. Uma vez que você o conheceu, irmão, você já não vai andar mais do seu jeito, cara. Você tem que andar do modo e do jeito dele. Porque existe algo que vai curar esses filhos. É reconhecer Deus como seu pai. E é esse o motivo de eu e você não se desviar. Por isso que Jeremias está dizendo que o desejo de Deus é restaurar na plenitude dos tempos, é levar os homens e mulheres a reconhecer Ele não simplesmente como Deus e Senhor. Por quê? Porque no Antigo Testamento todo Israel conhecia Deus como Deus, mas não conhecia Ele como Pai. Precisava-se de uma revelação, afirma a Bíblia. Precisava de alguém que revelasse não Deus Porque sabiam quem ele era Precisava que uma revelação tão especial Uma revelação tão poderosa Para que Deus fosse manifesto agora Através de um filho perfeito Através de um filho que reconhece quem é E sabe da sua paternidade Jesus Cristo é esse filho Porque eles precisavam de uma revelação capaz De conectar a origem, a imagem, a semelhança que um dia foi perdida no Éden. Porque a imagem, irmão, lá no Éden, era uma imagem de Deus, mas não era uma imagem de Pai. Então, por isso que precisava ter uma imagem correta de quem Ele era. E Jesus vem manifestar isso. Por quê? Porque eu e você precisa conhecê-Lo como Pai em Gênesis nós vemos o um homem sendo gerado o um homem caindo, sendo tirado do jardim, mas lá em Jeremias nós entendemos que Deus ele diz algo para o um homem muito revelador a qual você ouviu aqui dizendo olha, se você me conhecer você não se desvia se você realmente me conhece, você não vai se desviar e não é conhecer Deus como Deus é conhecê-lo na sua paternidade que ele é de pai que ele é porque o Pai, irmão, vai te levar ao lugar mais profundo. Um Deus, você entra dentro dos tempos para pedir algo. Mas um Pai, você se relaciona. Um Pai, irmão, um Deus, você oferece coisas. Mas um Pai, você honra. Você oferece Deus, eu te dou algo e você vai me dar. Mas quando você tem a mentalidade de que você é filho, você já não vai mais ter um trocadilho com ele, você pelo contrário em toda a sua maneira você vai honrar ele porque pai que é pai você vive para o honrar então a minha maneira, a sua maneira é andar nessa terra até a volta de Cristo para honrar o pai honrar porque se Deus é seu pai então a mesma indagação ele diz lá em Malaquias lá em Malaquias capítulo de número 2 ele diz, ei, escuta isso se eu sou teu pai então cadê a minha honra? Se eu sou seu pai, então cadê a minha honra de Pai? Essa geração ainda não sabe e não entende que Deus é Pai, por isso que não honra Ele. Por isso que você vai ver, irmão, dentro dos tempos, muitos evangélicos, Muitos pessoas, pseudos aí do evangélico, do Evangelho, dando um mau testemunho. Sabe por que esses caras dão um mau testemunho? porque eles não tiveram essa revelação de honrar o Pai em tudo porque o Pai, irmão, escute isso os pai, o Pai não é honrado aqui em cima do púlpito quando alguém está pregando eu não honro a Deus aqui em cima do púlpito quando eu falo dele eu honro a Deus lá embaixo, irmão, pagando as minhas contas sendo um cara de bom caráter, dando testemunho lá fora Assim que eu vou honrar ele, cara Dando bom testemunho do evangelho Sendo um cara que ama incondicionalmente Sendo um, um cara de bem Um homem que respeita a esposa Que ama os filhos em toda a sua maneira de, de viver Então assim você vai honrar o pai e é dessa forma que Jesus, ele quer que nós honramos o Pai. Porque dando fruto, a Bíblia diz que eu e você honramos o Pai, e o Pai é glorificado. Ao ponto que quando eu honro o Pai, o Pai é glorificado, o mesmo Pai vai dizer, verdadeiramente, você é discípulo do meu filho. Verdadeiramente, João 15, 9. Quando você está ligado à videira, Está ligada ao bom exemplo que é a videira. Então você vai gerar frutos que glorificam o Pai. O fruto não é no púlpito dando uma boa palavra. Porque eu posso pregar a melhor palavra aqui. Mas se a palavra que eu prego não conscindir com a minha vida, com o estilo do vida do Evangelho. Perdido. Por isso que o maior testemunho, irmão, de honra. É quando os filhos honram o Pai lá fora, né, dentro dos tempos. Porque dentro dos templos você vai ver muitas ovelhas embutidas de lobo. Vai ver muitas ovelhas, carinha de ovelha, mas chega lá fora, ele é um lobo ou é uma ovelha negra, dá mal testemunho, porque não entendeu que Deus é seu pai, porque um pai ele vive e ele quer ser honrado. Ele não quer ser simplesmente agradado com oferta e com sacrifícios. Porque a maneira que você honra o pai, irmão, ele disse. Deus não rejeita a oferta. Ele não rejeita o sacrifício, mas ele ama a obediência. Ele ama a obediência. A oferta ele não rejeita, ele aceita a oferta. Mas o que Deus ama é a oferta, É a obediência então quer saber irmão, você pode estar dizendo aí pastor, mas eu faço algo legal para Deus, eu faço a obra dele eu sou obreiro, eu falo, eu toco eu sou músico, eu canto eu faço oferta, eu dou dízimo, eu faço caridade estou fazendo algo legal para Deus, é legal isso mas sabe o que é que Deus curte irmão? sabe o que Deus curte? pastor, peraí, Deus está curtindo o que eu estou fazendo para Ele? Não sabe o que Deus curte mesmo? obediência Quer ter um like lá no Reino dos Céus? Obedeça. Não é o que você faz, ou canta, ou prega, ou produz, ou dá alimento, ou, ou faz qualquer coisa. Eu vou falar até aqui de, vou falar de teatro. Legal tudo isso, irmão. Mas o que Deus ama é a obediência. Então se você quer honrar o Pai, obedeça. Adão não honrou porque não obedeceu. Porque perdeu o sentido dele. Porque Deus, Ele quer reunir os seus filhos como igreja em um só lugar, irmão. O propósito de você reconhecer Deus como Deus, é Ele te levar a um lugar que é chamado igreja, aonde você entende a reunião dos filhos. Porque se você entra aqui para pedir coisas para Deus, você está em outro lugar, não é na igreja. Porque a igreja, ela se reúne para adorar o Pai e entender o seu propósito. Mas quem não entende o sentido de igreja, entra dentro dos tempos para pedir coisas. Mas a igreja, ela se movimenta em obediência. Porque o propósito de Deus é reunir seus filhos em um só lugar. Porque esses filhos eram imperfeitos, diz a Bíblia. Mas agora estão reunidos em uma assembleia onde foram aperfeiçoados por meio do sangue de Cristo. Deus quer reunir uma assembleia, aonde? A Bíblia diz, abra comigo, Hebreus 12, versículo de número 22, olha o propósito de Deus aqui, a Bíblia diz assim, Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 22, diz, mas tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a, reuni a jubilosa reunião dos milhares de milhares de anjos. A Bíblia diz, 23, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora, agora, aperfeiçoados. Olha o propósito de Deus aqui. É reunir filhos, reunir homens e mulheres, porque a Bíblia afirma, o autor de Hebreus diz, que nós temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo então no 23 ele diz a igreja dos primogênitos aonde está escrito os seus nomes e aos espíritos dos justos agora aperfeiçoados e aperfeiçoado por meio de quem? o que isso quer dizer? que a obra de Deus é formar aquilo que nós vamos fazer parte, e parte do que? de uma assembleia de primogênito uma assembleia de filhos é unir os seus filhos para um só propósito. Adorar a Ele. É unir seus filhos. Que chegaram ao monte Sião. Lavados. Justificados. Pelo sangue de Cristo. Porque no 24 a Bíblia diz. A Jesus. O mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido. Que expressa com mais veemência. Do que o sangue de Abel. Porque o de porque o sangue de Abel Serviu para justificar Caim, irmão O sangue de Abel Justifica Caim Caim é vendido, mas o nome de Abel é comprado Então Abel Compra Caim, isso que é o sentido Mas a Bíblia afirma que o sangue de Jesus É o mediador de uma nova aliança e o sangue aspergido que expressa mais com verdade do que o de porque o sangue de Jesus ele me justifica, te justifica te lava, te purifica de todo o pecado assim é o sangue de Cristo então por ter sido lavado, aspergido por esse sangue então eu entro na cidade do Deus vivo aperfeiçoado, por quem? por Jesus Cristo, porque antes eu era imperfeito agora sou perfeito pelo sangue de Cristo. Justificado. Então, o propósito de Deus é unir os seus filhos numa assembleia. É unir os seus filhos como igreja. Ou seja, eu e você vamos fazer parte disso. Não é fazer parte, irmão, escute isso. Não é fazer parte de uma denominação evangélica. Não é simplesmente ser um simpatizante de Jesus. Porque o que você vai ver hoje são homens e mulheres simpatizando com o Evangelho. E sendo simpatizante de Jesus. O que Deus chamou eu e você foi para se reunir como filhos. Numa assembleia qual ele preparou. Não é ser, fazer parte de uma denominação. Não é fazer parte de um templo evangélico. É fazer parte daquela assembleia que está sendo preparada. E não se espante no que eu vou te dizer, irmão. Talvez você tenha aqui o seu nome. Escrito no hall de membro da igreja Atalaias. E não se espante. Talvez muitos não vão ter o seu nome escrito nessa Assembleia. Talvez você é membro da Atalaias. Está escrito aqui. Mas não está escrito lá. E o que você tem que correr, irmão, é para viver uma vida íntegra que manifeste ele. Para que você faça parte dessa Assembleia também. Eu não sei se você deseja fazer parte disso, cara. Não é fazer parte de uma igreja evangélica, não é isso? O propósito de Deus é que você faça parte de uma assembleia, aonde vem milhares e milhares de anjos. E é o sangue do justo, dos espíritos agora, que era imperfeito, agora aperfeiçoados. Então, meu irmão, o que eu vou dizer para você, irmão, é se você quiser ser um simpatizante do Evangelho, você não está com o nome lá. Se você quer ser um simpatizante de uma denominação Fuja disso Não é fazer parte de uma denominação simplesmente Tem muita gente simpatizando com Deus Em nossos dias E o que você vai ver Vai ver, vai ver muitos homens e mulheres simpatizantes Por que simpatizante? Porque às vezes vem e vem, ouve Ouve o pastor Fabiano Me ouve e o cara simpatizou com a palavra. Mas ele não toma ela para si, para estabelecer ela. Talvez muito vem dizendo isto aqui. Eu gosto de ouvir uma mensagem que é pregada naquela igreja A ou B. Eu amo ouvir o evangelho que é pregado por esses caras. Mas aqui está uma pergunta para mim para você refletir hoje. Mas será que você pode discernir quem é Cristo para você? porque você pode conhecer um bom pregador não adianta você conhecer um bom pregador se você não, não deseja, não anseia conhecer o Cristo que aquele pregador prega porque aqui está uma pergunta será que você consegue discernir quem é o Cristo? será que você consegue mesmo entender quem é Jesus? porque não há como voltar para o Pai se não for através de Jesus Jesus não tem como você voltar para Deus, se não for através de Jesus, você não volta através para Deus através de um pregador, você volta através de Cristo, então por favor irmão, quem foi lá te libertar, não foi eu, não foi o Fabiano, foi Jesus Cristo que foi no meio do seu sepulcro, foi ele que foi lá no meu e no seu lamaçal de pecado e te tirou de lá para te justificar para que você faça parte dessa assembleia dos filhos para que você e eu faça parte então não tem mérito irmão, então por favor, não se pegue a uma, a uma denominação não se pegue a uma igreja a um pregador, se pegue a Cristo então por favor, chegando aqui ou lá na sua casa irmão, por favor conheça ele irmão Conheça ele para que você não fique mais enganado porque o que te dá segurança não é um pregador, não é um apóstolo o que te dá segurança naquele dia é o sangue que fala mais do que o Diabel é o sangue que fala mais do que o Diabel é o sangue que te leva a você entrar na cidade do Deus vivo na Assembleia dos Santos então se você, irmão, deseja participar hoje disso então, por favor, alinhe a sua vida à vontade dEle. Alinhe a sua vida a você viver a imagem e a semelhança dEle. Porque o que nós, irmãos, temos vivido aqui, o que você tem que ansear para viver, é que você tem que ser como o um apóstolo Paulo. Paulo, ele diz algo, recomenda algo aos coríntios, algo muito importante. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Com outras palavras, ele está dizendo... Ô, Corinthians, é o seguinte... Se vocês não conseguem imitar Cristo... Por favor, ao menos me imitem. Se vocês não conseguem imitar Cristo... Ao menos me imitem. Porque eu sou... Seu imitador. É alguém olhar para a sua vida e ver em você... Característica de Cristo. E ao decodificar isso... Isso nos gera uma convicção... De que vamos participar dessa Assembleia. Através do seu Espírito que nos regenera. Através do seu Espírito que nos santifica. Então, o que ele está dizendo aqui. Que Paulo ele é um exemplo, mas existe um modelo. Existe um modelo e o modelo é Jesus Cristo. É Cristo entre nós. É Cristo habitando no meio de nós. Porque o mesmo apóstolo diz que Cristo em vós é a esperança da glória o mesmo Paulo diz lá onde eu citei Efésios 5.1 Sede imitadores de Deus como filhos amados andai como Cristo então o que você precisa para fazer parte dessa assembleia olhar para o modelo olhar para o resplendor da glória de Deus o autor de Hebreus capítulo de número 12 versículo de número 2 você vai ver que ele diz olhando para Jesus o autor e o consumador da nossa fé perceba que não é olhando nem para o lado nem para o outro é olhando para é fazer como Estevão, cara. as pessoas estão te apedrejando as pessoas estão te te caluniando as pessoas estão te maltratando e você está com os olhos em Cristo e pelo contrário você não está somente com os olhos em Cristo você está visualizando tanto o trono de Deus quanto de Cristo e Cristo de pé olhando para você olhando e vendo a sua atitude vendo que você está tendo a mesma atitude que dele porque a Bíblia diz lá em Filipenses 2.5 diz olha que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que não teve por usurpação ser igual a Deus mas não tomou a forma de Deus mas tomou a forma de servo quando você tem isso então você a convicção de que você vai participar dessa assembleia porque você está sendo gerado à semelhança de Cristo. E o que você tem que fazer é ser exemplo, não modelo. Porque modelo só existe um. Então é olhando para o modelo que eu sou transformado. É quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo de número 3, lá no versículo de número 19. Ele chega a dizer, olha, nós o contemplamos como espelho. Mas um dia o veremos como ele é e seremos transformados igualmente ele. É contemplando ele dia a dia Dia e noite Levantando e deitando Contemplando ele É dessa forma que eu e você vamos nos tornar Exemplo no dia de hoje Mas existe uma recomendação Não somente para os membros, escute isso Aqui é para nós, pastores Que pregamos a palavra O pastor, o irmão, ele não tem que ser Ele não tem que ser modelo Ele tem que ser exemplo Pastor hoje não precisa ser modelo Ele precisa ser exemplo porque modelo só existe um exemplo, tem que ser vários. E Pedro dá uma recomendação para nós, pastores. Se eu estou batendo no, no, nos membros, vou batendo em nós agora. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2. Olha o que a Bíblia diz: Pastor, é o rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado, por não, por. por não por constrangimento mas por voluntariedade como Deus quer nem por sorte da ganância mas de boa vontade nem como ditadores daqueles que vos foram confiados antes tornando-vos exemplos do rebanho então pastor, esquece isso que o pastor é meu modelo, não nós somos exemplos pastor não é modelo porque modelo é Cristo se você se frustrou com o um pastor aí irmão é porque você tinha ele como modelo. Não, meu pastor, espelho ele. Não, cara. O espelho é Cristo. O modelo é Cristo. O exemplo é nós. Então, por favor, você que é membro, pastor, tome cuidado. Seja exemplo. Porque nós só somos exemplos a partir de um modelo. E é essa linha cronológica de todas as coisas que Deus fez na sua igreja. Para os pastores ser o quê? Exemplo e assim as suas ovelhas seguirem o exemplo que os seus pastores são porque somente há um modelo e um modelo que foi falado desde a criação aponta a Bíblia porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo de número 1 versículo de número 1 diz assim, havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas nestes últimos tempos nos falou mediante seu filho a quem constitui o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo versículo de número 3 ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando tudo pela palavra Do seu poder Depois de haver realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade Nas alturas, quatro Tornando-se tão superior aos anjos Quanto ao nome que herdou E ainda mais excelente do que eles Deus Falou por várias ocasiões Por profetas Mas perceba que Deus mostra aqui. Que Ele está mudando um estilo. Ele está mudando um estilo porque os profetas eram um estilo de Cristo. E de alguma maneira eles mostravam Cristo. Mas Deus está mudando esse estilo. Estabelecendo um padrão. Porque o padrão agora é falava através de profetas. Mas agora Ele nos fala através de quem? Do padrão. Porque perceba. Quando mudam a exigência... Muda também o modelo Quando muda um modelo, muda também um padrão Mudou o modelo, muda o padrão O modelo, a referência era os profetas Mas Deus agora não fala mais pelos profetas Ele fala pelo seu filho agora Então tudo que você tem que desejar É ouvir da boca do filho dele Não é ouvir da boca de um profeta ou de um guru Ou de alguém que profetiza sobre a sua vida Porque perceba Muitas coisas mudaram quando Deus enviou Jesus para nós. Mas lá em João 3, 13, Jesus faz uma declaração de como tem que ser igual a Ele. Então Ele mostra um modelo. E Ele mostra como se faz. Lá em João capítulo de número 13, Ele mostra o exemplo de um bom modelo. Ele lava os pés dos seus discípulos. E a Bíblia diz que Ele lava, e Ele se levanta e Ele lava os pés dos caras e o que ele diz no 17 no 16 em verdade, em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou portanto se vós compreendeste esses ensinamentos e o praticardes sereis abençoados por que, que ele está dizendo isso? porque ele lavou os pés dos caras ele mostrou o um exemplo ele mostrou verdadeiramente quem ele é e ao dizer para eles a segunda ordem ele disse, Amém uns aos outros como eu vos amei e aonde está escrito isso? João capítulo de número 13 versículo de número 34, ele está dizendo um novo mandamento vos dou eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros, versículo 35 através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor um para com os outros você quer ser discípulo sim ou não? Então, por favor, ame incondicionalmente. Porque somente assim você vai ser reconhecido como discípulo dele. Como alguém que nasceu de novo e faz parte dessa assembleia. Faz parte dessa vida. Quando você tem esse estilo de vida, você honra o pai. Porque da forma que o pai quer ser honrado, é pelo padrão estabelecido. E o padrão, o irmão, estabelecido é Jesus, mas o antigo padrão, afirma a Bíblia, que era o homem, porque o padrão agora de amor, eu quero finalizar aqui, o padrão de amor agora, para nós, na, nessa atualidade, não é mais amar um homem como a você mesmo, porque na tábua, lá no Antigo Testamento, estava escrito, amar a Deus acima de todas, e a si próprio, amar o próximo como a si O padrão era um homem Mas aqui Jesus vem dizendo Se vocês amarem Uns aos outros como eu O padrão foi mudado Você entende isso? O padrão era um homem É amar o próximo como a mim A si mesmo Era um homem o padrão Mas nos últimos dias Ele nos falou pelo seu filho, o padrão mudou O estilo mudou o amor agora não é mais padronizado Eu tenho que amar esse cara Como a mim mesmo O padrão é Eu amar ele como Jesus ama É eu amar como Jesus ama Não é eu simplesmente amar Peraí, eu tenho que amar como O próximo O próximo está na antiga aliança O padrão está lá no antigo Porque no novo foi estabelecido um novo padrão, um novo modelo Qual o modelo de amor hoje? Qual o novo modelo de amor? É o próximo como a si mesmo? Nunca. É amar como eu vos amei. Aí que o chicote estrala. Espera aí, pastor. Eu tenho que amar aquele condenado que me feriu como Jesus amou? É. Perdoar como Jesus me perdoou? É. Mas espera aí, pastor. Eu que fui ofendido, você também ofendeu Jesus e Jesus te perdoou. Eu ofendi ele, e ele me perdoou. O ofendido sendo perdoado. Por que você não quer amar aquele que Jesus ama? Porque talvez você não ama, mas Jesus ama ele. É ou não é? Peraí, aí, pastor, mas Jesus ama ele? Ama. Jesus ama, como você ouviu aqui no domingo, o, estupro, o assassino, o idólatra, o estuprador. Ele ama da mesma forma. aí, pastor, mataram um cara da minha família, ele está vivo hoje. O que é que eu tenho que fazer? Ame. Ame como ele. Porque o padrão não está mais sobre nós. O padrão está nele agora. Porque eu termino a minha palavra aqui dizendo que Cristo, Ele é o modelo a ser seguido. É o modelo estabelecido lá em Gênesis. É o modelo quando Deus olha e diz, a minha imagem, semelhança. E o que você é hoje? Imagem. Semelhança de quem? De Cristo. Então, por favor, ande como Ele.